0: Vergabekompakt im Dialog Das Cosinex Diskussionsformat rund um öffentlichen Einkauf, E-Vergabe und Vergaberecht Herzlich willkommen zu Vergabe Kompakt, dem Vergaberechtspodcast aus dem Hause Cosinex. Wir machen heute keine monatliche Zusammenfassung der Beiträge aus dem Cosinex-Blog, die folgt in der nächsten Woche. Stattdessen freue ich mich, heute mit Norbert Dippel erstmals einen Gast bei
1: Vergabekompakt, begrüßen zu dürfen. Hallo Norbert. Schönen guten Tag in die Runde. Mein Name ist Norbert Dippel, ich bin von Haus aus Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht und viele von Ihnen werden mich wahrscheinlich aus dem Blog kennen, wo ich ja regelmäßig kommentiere. Deswegen möchte ich kurz vielleicht auch mal die Möglichkeit ergreifen und mich kurz vorstellen, damit Sie auch bei der nächsten Lektüre wissen und vielleicht ein bisschen besser einordnen können, mit wem Sie es da zu tun haben. Ja, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht und beschäftige mich jetzt seit annähernd 25 Jahren mit diesem Thema. Zum Vergaberecht bin ich gekommen eher durch einen Zufall. Ich habe drei Jahre für einen Bundestagsabgeordneten als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, der federführend für seine Fraktion dieses Thema vor der Jahrtausendwende begleitet hat. Von da aus bin ich dann in eine vergaberechtlich spezialisierte Kanzlei gegangen, war dort ebenfalls drei Jahre und bin dann zu meinem Lieblingsmandanten gewechselt. Das war die Cosinex GmbH, die sich 2002 dort gegründet hat war dann dort drei Jahre, habe diese Produkte mit sehr viel Freude mitdesignt, die Sie auch heute noch kennen und bin von da aus dann zwölf Jahre lang als Leiter Recht und Vergabe und Prokurist einer Bundesgesellschaft im Verteidigungsbereich der Heeresinstandsetzungslogistik gegangen, wo ich ja auch viele Vergaben betreut habe, vor allem aber nicht nur im Verteidigungsbereich. Ja. Und 2017 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Rechtsanwalt im Vergaberecht und bin aber auch wieder als Justiziar der Cosinex GmbH tätig. Also ein ausgewiesener
0: Experte des Vergaberechts. Norbert, wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke und auch auf die Vorjahre, dann scheint mir der rote Faden im Vergaberecht vor allem die Erleichterung gewesen zu sein fand in den vergangenen Monaten viele Male im Cosinex-Blog statt, teilweise auch aus deiner Feder. Fing schon an vor zwei Jahren mit der Pandemie als Anlass für derartige Vergaberechtserleichterungen und setzte sich dann in diesem Jahr mit dem Krieg in der Ukraine fort und der Versorgung der Kriegsflüchtlinge. Dann ging es um die schnellere Versorgung der Bundeswehr mit Ausrüstung, dazu hast du ja geschrieben. Dann ging es um die Errichtung von LNG-Terminals und so setzt sich das fort. Vielleicht kommen wir noch auf ein oder zwei weitere Beispiele zu sprechen. Meine Leicht provokante Frage an dich Norbert, wird die Beschaffung jetzt eigentlich immer
1: einfacher und einfacher für die Vergabe stellen? Ich glaube nein und ich glaube, was man an diesen Erleichterungen sehen kann, ist, dass an Symptomen gearbeitet wird, oftmals um sehr viel politischen Aktionismus zu zeigen, um Positive Publicity, da gibt es jemand, der entbürokratisiert, der packt an, um so rüber kommen, wobei der Effekt, glaube ich, relativ gering und in weiten Teilen vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Wenn wir uns die Erleichterungen angucken, dann haben wir ja im steter Regelmäßigkeit im Unterschwellenvergaberecht ein Raufsetzen der Wertgrenzen, dass wir also vereinfacht äh, zum Beispiel ähm, beschränkte äh, Vergaben machen können mit drei Bietern, dass wir äh, vereinfacht freihändig vergeben können ähm, oder in der Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb. Aber das Problem, welches ich sehe und äh, auch aus den Vergabestellen, mit denen ich zu tun habe, bleibt doch eigentlich bestehen, und das liegt sachlich darin begründet, dass der Vertragsgegenstand beschrieben werden muss, mit sehr viel Sachverstand, dass ich dann als öffentliche Hand auch das bekomme oder als öffentlicher Auftraggeber, was ich zur Bewältigung meiner Aufgaben brauche. Und da sind leider die technischen Stellen oftmals so ausgedünnt in den Kommunalverwaltungen, aber auch in den anderen Verwaltungen, dass dieser Sachverstand nur noch rudimentär und manchmal bis gar nicht vorhanden ist. so dass dann unter dem Druck der Eile, da muss jetzt beschafft werden, auch oftmals der Beschaffungsgegenstand nicht optimal definiert ist. Ein Beispiel dafür sind ja die Masken, die zuhauf in Depots liegen und jetzt wahrscheinlich nur noch als Sondermüll zu brauchen sind. Könnte man auch aus anderen Bereichen andere Beispiele nennen. Das ist ein, ein Grundfehler und, ver, und damit verdeckt dieser Aktionismus eigentlich das, was aus meiner Sicht äh, das Hauptproblem ist, nämlich dass die Vergabestellen, vor allem auch in den Bereichen, wo sie auf Zuarbeit angewiesen sind, nicht mit den Sachmitteln und mit dem Personal ausgestattet sind, das sie zur Bewältigung ihrer Aufgaben brauchen. Das zweite Thema kann man sehr schön am Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz sehen. Da hat man die Vorgaben zur losweisenden Vergabe gelockert. Das heißt, wenn jetzt äh, es sachlich rechtfertigbar ist, kann ich auch Generalunternehmer beauftragen. Nun ist die Losweise-Vergabe aus Mittelstandsförderungsgesichtspunkten so ein bisschen so ein goldenes Kalb in unserem Vergaberecht. Aber auch meiner, aus meiner Erfahrung, und ich habe das ja nun zwölf Jahre in der HIL GmbH gemacht, ist nichts so wirksam und so positiv für den öffentlichen Auftraggeber wie ein gesunder Wettbewerb. Und zwar in preislicher Hinsicht, aber auch in Sachen äh, Leistung, Versorgungssicherheit und ähnliches. Wir müssen dazu kommen, dass wir unsere leistungsfähige Industrie in Deutschland und das ist auch und besonders der Mittelstand an diesen Aufträgen in der vorderen Linie beteiligen. Und auch hier greift so ein bisschen... Das, was ich eben gesagt habe, im Unterschwellenbereich, der große Vorteil, was den öffentlichen Auftraggeber scheinbar entlastet beim Generalunternehmervertrag, ist ja, dass er sich über die Leistungsabgrenzung der Unterauftragnehmer keine Gedanken mehr machen muss. Er muss Schnittstellen nicht definieren, er muss sich diesen Streitigkeiten nicht stellen, heißt aber auch, er durchdringt den Beschaffungsgegenstand nicht mehr in der Tiefe, wie er es eigentlich machen müsste. Ähm, aus meiner Sicht wird das zwangsläufig dazu führen, dass der Staat sich immer mehr abhängig macht, der öffentliche Auftraggeber, von Großunternehmen, weil er selber den Sachverstand nicht mehr mitbringt. Und was das dann auf die lange Sicht hin bedeutet, wenn er technisch abhängig ist von Monopolisten, das werden wir sehen. Ähm, andere Dinge, die in diesem Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz äh, verankert sind, kann man ähnlich kritisch sehen, zum Beispiel diese Betonung von Einkauf von fertigen marktverfügbaren Lösungen. Ja, das kann man machen, aber Beispiel Raketenabwehr, Beispiel neues Kampfflugzeug F-35 und ähnliches. Letztendlich subventioniert man oder fördert man dann auch ausländische Technologie, und zu Recht fragt ja hier schon die einheimische Industrie, ja was ist denn mit uns? Wo werden wir denn beteiligt? Wo werden wir denn, wo kriegen wir unsere Workshare? Und wie man zum Beispiel äh, an verschiedenen Großprojekten, die im Moment laufen, zumindest der Presse entnehmen kann, soll ja erst die Beschaffungsentscheidung fallen und dann über eine Beteiligung der deutschen Industrie an diesen ausländischen Aufträgen gesprochen werden Gut, wenn das unter Dach und Fach ist, glaube ich, stehen die Chancen, dass auch hier die Industrie namhaft beteiligt wird, eher schlecht. bin da kein Fachmann, habe auch keine, keine internen Einblicke, die ich hier preisgeben könnte, aber was man aus der Presse entnehmen kann. Und deswegen kann man diese Beschleunigung, die dann politisch verkauft werden kann, durchaus kritisch sehen, weil sie vielleicht mittel- und langfristig auch zu einer Benachteiligung der einheimischen Industrie hier führt. Ein Beispiel, wenn es um Erleichterungen geht und das nun auch schon
0: anderthalb Jahre ungefähr zurückliegt, so dass man da vielleicht auch mit einer gewissen zeitlichen Distanz draufschauen kann, ist ja die Flutkatastrophe im Artal Sommer 21, da hatten die betroffenen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz äh, ihrerseits Erleichterungen und Lockerungen des Vergaberechts umgesetzt, nicht zuletzt ja auch um man kann sagen große Infrastrukturprojekte wie den Wiederaufbau von Brücken und so weiter ähm, zu ermöglichen nicht, aber eben zu erleichtern. Kann man da schon eine gewisse Zwischenbilanz ziehen, ob das die, die gewünschten Effekte erzielt hat oder vielleicht ungewollte Effekte erzielt hat? Hast du da Einblicke?
1: Ehrlich gesagt habe ich keine vertieften Einblicke. Das, was ich mich immer gefragt habe, wenn angesprochen wird, große Bauvorhaben müssten beschleunigt werden und deswegen bräuchte man dort Ausnahmebestimmungen. Wenn wir uns den Baukasten anschauen, den das Vergaberecht heute bietet, dann können wir bei Dringlichkeit in den ganz normalen Regelverfahren können wir die Angebotsfrist, ich meine im EU-Bereich, bis auf elf Tage reduzieren. Jetzt muss mir mal irgendjemand ein großvolumiges Bauvorhaben mit über 5,4 Millionen Euro zeigen, wo sie ein Angebot unterhalb dieser Mindestfrist kriegen ich glaube, das wird es nicht geben. Und auch das zeigt sehr deutlich, da ist politisch wieder etwas in den Vordergrund gerückt worden, sehr viel Aktionismus. Aber im Endeffekt würde doch der Baukasten ausreichen, das zu bespielen, wenn wir die notwendigen personellen und sachlichen Mittel hätten, diese Aufträge auf die Straße zu bringen. Auch dieses ganze Thema besondere Dringlichkeit verstellt ja ein Stück weit den Blick auf das, um was es dort geht. Natürlich hatten wir bei Corona oder bei der Flutkatastrophe besondere Lagen, wo man mit besonderer Dringlichkeit operieren musste. Das lässt das Vergaberecht heute zu und das kann man, kann man einfach machen. Ja, wenn, wenn, ich war ja selber zumindest mittelbar von dieser Flutkatastrophe betroffen und habe das auch im, im Familienkreis erlebt, was es ist, wenn so ein Haus einfach mal unter Wasser steht. Und natürlich muss man dort helfen und natürlich kann man ad hoc beschaffen. Aber das geht auch im heutigen Rahmen und dann ist halt einfach die Frage, ich muss dann so viel Wettbewerb schaffen, wie es im Rahmen dieser Situation möglich ist. Und ganz wichtig, und da fängt jetzt dann nach außen oder nach, nach hinten hin, die Fehlerhäufigkeit äh, äh, nimmt dann zu. Ich darf ja eigentlich nur das beschaffen, was ich zur Ad-Hoc-Bewältigung dieser Katastrophensituation benötige. Und wenn wir uns viele Infrastrukturvorhaben anschauen, ich war jetzt am Wochenende in der A oder an der A. Ähm, da sind ja noch rege Bautätigkeiten, dann haben wir natürlich alle Zeit der Welt, das ordentlich zu planen und auch ähm, äh, auszuschreiben in den Fristigkeiten, die das Vergaberecht vorgibt. Also da muss man sagen, ob da wirklich das Bedürfnis noch da ist, diese, äh, diese Dinge äh, äh, so zu beschleunigen, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Ich glaube, der Baukasten, den wir haben, im Vergaberecht ist zur Bewältigung dieser, dieser Situationen auch in weiten Teilen durchaus ausreichend. Du kamst bereits auf, dir das Thema Mittelstandsförderung zu sprechen.
0: Das ist ja eines der Ziele, mit dem, wie ich gelernt habe, oder die, wie ich gelernt habe, das Vergaberecht ähm, erreichen soll, neben der bloßen Beschaffung. Ähm, was ist denn zum Beispiel mit Themen wie Korruptionsprävention? Das spielt ja auch eine Rolle. Kann man sagen oder kann man eine Aussage darüber treffen, was Erleichterungen dieser Art da für Auswirkungen haben könnten? Oder spielt das in dem Zusammenhang keine Rolle?
1: Das ist eine schwierige Frage, zu der es meines Wissens keine belastbaren empirischen Daten gibt. Aber eins ist doch klar wenn ich ähm, bei relativ großvolumigen Aufträgen, wenn es dafür ausreicht, drei Angebote einzuholen. Also dafür bin ich auch lange genug im Geschäft, dass ich weiß, wie das laufen kann. Indem man sich nämlich einen Partner aussucht und sagt, du kriegst das zum Preis X, wenn du mir zwei teurere Angebote besorgst. Und solche Dinge passieren ja. Also da muss man nicht drum reden, die passieren auch in Deutschland will sagen, der größte Korruptionsgegner ist die Transparenz. Und wenn ich das in einem überschaubaren Kreis halte, die Auftragsvergabe, habe ich es nicht transparent. Deswegen bin ich immer ein Freund von Bekanntmachungen, auch durchaus in einem beschleunigten Verfahren. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass man, dass man ganz kurze Fristen setzt, die ja nach der UFGO, und da reden wir ja auch über 200.000, ich glaube 215.000 Euro im Moment, ja, können das ja auch nur ein paar Tage sein. Aber ich kann diese Fristen, ich kann das innerhalb dieser Fristen bekannt machen und habe damit eine Transparenz und durchbreche gerade diese, diese Systeme. Und ähm, wir haben ja einen Vorgänger, nämlich das Konjunkturpaket 2, was damals auch Erleichterungen bei der Vergabe vorgesehen hat und wo ja der Bundesrechnungshof zu einem ja deutlich negativen Ergebnis gekommen ist. Es ist zwar in weiten Teilen ja, noch nicht mal unbedingt schneller beschafft worden, es ist anders beschafft worden und oftmals schlecht beschafft worden, wenn man sich äh, die damaligen Prüfergebnisse anguckt. Eine letzte
0: Frage. Wir wollen ja auch in diesem Dialogformat kompakt bleiben und vielleicht eine etwas spekulative Frage. Der Bund, das haben wir letzte Woche im kosinix blog berichtet, auf Grundlage einer Unterlage aus dem bremischen Landesparlament. Der Bund plant offenbar einen Krisenmechanismus zur Einführung erleichterter Vergabeverfahren in Krisenfällen. Damit ist im Prinzip der Wortlaut abgedeckt, den wir kennen. Das klingt für mich so ein bisschen so wie die Erleichterung der Erleichterung. Bisher haben die Bundesländer in der Regel ja Verordnungen Erlasse, publiziert und jetzt will der Bund da nochmal irgendeinen Mechanismus aufpfropfen. Auch wenn wir noch nicht wissen, ob das A passiert und B, wenn es passiert, wie es
1: aussehen soll, klingt das für dich wie eine sinnvolle Maßnahme? Das ist so rudimentär, dass man da eigentlich schlecht was dazu sagen kann. Ich glaube eher, wir sehen dort so ein bisschen auch die Hilflosigkeit ich habe mir um dieses Beispiel dieser Flutkatastrophe an der A, es war ja nicht nur die A, es waren ja auch so Gemeinden wie Rheinbach oder, oder Swistal oder, oder Erftstadt oder ja ja bis in die Bonner Vororte betroffen. Wenn wir uns das anschauen, dann habe ich mir nicht vorstellen können, dass wir als eines der entwickelsten Länder dieser, dieser Erde dermaßen im Hemd dastehen die ersten Tage. Dass, Hilfe dermaßen unkoordiniert abläuft, dass Material fehlt, dass, ähm, ja, dass, einfach, dass das Management dieser Katastrophe so unterirdisch ist, wie es, wie es sich äh, für die Bürger dargestellt hat. Und wenn wir nicht die Landwirte, die freiwilligen Helfer gehabt hätten und so weiter, dann wäre das Ganze noch viel, viel schlimmer geworden. Diese ganzen ehrenamtlichen Helfer, die einfach ihren Trecker genommen haben und ihren Schaufelbagger und losgefahren sind. Ähm, und ich glaube, dass der Staat in diesen ganzen Bereichen Katastrophenvorsorge ähm, präventiv viel viel mehr tun müsste und diese Strukturen waren ja mal da. Die haben wir in weiten Teilen abgeschafft, ob man das nun Friedensdividende oder Träumerei denkt, nennt, äh, sei mal dahingestellt. Aber letztendlich hat man ganz viel, was Aufgabe des Staates ist, abgebaut und reduziert und steht jetzt im Hemde da. Und statt wieder Vorsorge zu treffen für, für solche Katastrophen, dass man auch entsprechende Gerätschaften vielleicht vorhält dass man vielleicht Rahmenverträge jetzt schon abschließt für Bedarfe, die man mal brauchen könnte, wird das wieder politischer Aktionismus, so stellt sich das da, auf den St. Nimmerleinstag verschoben. Aber wenn da eine Katastrophe da ist, dann kann man ganz schnell kaufen. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie kriegen Generatoren dann nicht. Ich bin bis hinter Münster gefahren, um einen Stromgenerator für meine Familie zu kaufen und das wird dem Staat auch nicht anders gegangen sein. Deswegen glaube ich, Rückbesinnung auf die staatlichen Strukturen, diese in weiten Teilen wieder stärken, ist eine bessere Vorsorge, als äh, ja, ein, ein beschleunigtes Vergaberecht für den Katastrophenfall zu schaffen. Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank
0: Norbert Dippel für dieses... Hochinteressantes Gespräch. Ich glaube, das machen wir in Zukunft ein bisschen öfter. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, wenn Sie Feedback, Kritik oder Anregungen haben, dann schreiben Sie an redaktion.cosinex.de Wir hören uns schon in der nächsten Woche wieder, wenn es dann wieder die üblichen ähm, Meldungen aus dem Cosinex-Blog bei Vergabekompakt gibt. Bis dahin und auf Wiederhören.